0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da coluna de hoje é sobre o discurso da servidão voluntária de Boétie. Para início de conversa, o termo servidão voluntária é paradoxal, afinal... Como seria possível alguém querer ser servo voluntariamente? O normal seria tornar-se servo pela via da força, da opressão de terceiros, como tradicionalmente se vê na história. Então, como seria possível alguém querer ser voluntariamente servo? É essa a questão que em 1544, com apenas 18 anos, ainda estudante de direito, que Laboeci se propôs a responder. Etienne de Laboissy escreveu um panfleto que revolucionou a forma de se pensar a tirania. O texto está dividido em duas partes. Na primeira, apresenta a questão de como é possível que todos os animais lutem pela própria liberdade, exceto o homem que se submete à servidão. Na segunda, questiona por que servimos ao tirano. No conjunto do texto, a grande questão é por que, sob a tirania, as pessoas não se revoltam, não obstante serem tão exploradas. A originalidade desse pequeno texto está no fato de que a tradição da filosofia política de Aristóteles aos contemporâneos como Hannah Arendt, por exemplo, o tratamento à tirania ou ao totalitarismo sempre incidiu sobre o tirano, descrito como corrupto, mau, opressor. Laboici muda a perspectiva de leitura do tirano. Em vez de analisar o tirano, ele pensa o tiranizado. Afirma o francês, eu o cito, gostaria apenas de entender como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações suportam, às vezes, um tirano só, que tem apenas o poderio que lhes dão, quando preferem tolerá-lo ou contradizê-lo. Fim da citação. E conclui o amigo de Montaigne, eu cito novamente, que vício infeliz ver um número infinito de pessoas não obedecer, mas servir, não serem governados, mas tiranizados. Fim da citação. Sua resposta é simples. O tirano tem as armas, os exércitos, sua estrutura de poder que lhe dá suporte e por isso domina toda a sociedade. Por medo, ou por conveniência, ou até mesmo por covardia, o tiranizado se submete à sua vontade. Mas Labouisse insiste com uma questão que incomoda o leitor. Se olharmos com atenção o tirano, que não é diferente de nós, posto que ele tem dois olhos, dois braços, duas pernas, etc. Mas como é explicar que ele tenha milhões de olhos nos vigiando e dominando nossas vidas? De onde veio esse tirano que, com apenas dois pés, nos esmaga com a sua multiplicação de pés? De onde surgiu esse mau encontro? E, de forma desconcertante, diz o francês, novamente eu cito, fomos nós que demos para ele o que ele Fim da isso significa dizer que nós demos para o tirano nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, enfim, nossa alma, para que ele nos dominasse. Fizéssemos de nós o que quisesse e desejasse. É por isso que a servidão é voluntária. Não é que ele, o tirano, nos impõe, somos nós que permitimos. Insiste ainda Laboici. Por que fazemos isso? porque concedemos isso ao tirano e responde ele, eu cito novamente, porque nós, todos nós, somos tiranetes. Fim da citação. Cada um de nós quer submeter, controlar e dominar quem está abaixo de nós ou mesmo quem está do nosso lado. Com essa ideia, Labouisse demonstra que a sociedade inteira é tirânica. A tirania não depende necessariamente do mau caráter de um tirano, mas da sociedade que é construída tiranicamente pelo desejo de dominar o outro. A causa da servidão está em nós mesmos que, desejosos de poder, impera sobre quem quer que seja desde que esteja numa situação fragilizada. Nas palavras do francês, eu cito novamente, é o povo que se sujeita, que se degola, que, tendo a escolha entre ser servo ou ser livre, abandona sua franquia e aceita o julgo. Fim da citação. Qual seria a saída, então? Responde Laboici, eu novamente o cito, decidi, então, não servir seres livres. Não pretendo que o empurreis ou o sacudais, somente não o sustentai, e o verei como um grande colosso de quem subtraiu-se a base, desmanchar-se com seu próprio peso e rebentar-se. Fim da citação. Para esse jovem francês, nós podemos e devemos nos libertar do jugo do tirano, porque nós nascemos naturalmente livres, e nessa condição, Vivemos em companhia do outro e, por isso, só a amizade pode ser incompatível com a servidão voluntária. O antídoto à tirania é a amizade, porque entre os amigos só pode haver a igualdade e, por isso, o bem-querer. Entre os maus, como os ladrões, só há cúmplices e então, eles se entretemem. Entre os amigos, ao contrário, eles se entreamam. Para concluir, Labois se instiga seu leitor a se perguntar, o que fazer? Certamente sua resposta não é fácil, mas ele induz que devemos nutrir amizades que sejam fortalecidas pela liberdade e a alegria de um bom encontro. Ora, seria atual esse texto de mais de 400 anos? Certamente que sim, por duas razões principais. A primeira, a tendência que nós temos em é naturalizar a dominação, no lugar de depositá-la na cultura, fruto de uma criação humana. A segunda. A pergunta que ele faz tem tudo a ver conosco, o Brasil de 2019. Podemos nos perguntar, por que submetemos tão facilmente a poderes autoritários? Como é possível que vivendo numa democracia, ainda que frágil, tenha uma parcela considerável da população que aspire por um poder político autoritário e mesmo militarizado? Certamente porque o autoritarismo, como defendeu o francês, está internalizado em cada um de nós. Cada um acha que tem o poder e a autoridade para oprimir o outro. Se quisermos compreender o modo de funcionamento do autoritarismo como algo que está interiorizado nos corações e mentes das pessoas, Laboici está mais atual do que nunca. Caleidoscópio Um olhar ampliado sobre ética e política